0: اللهمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل فقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لام اللہ لا الہ الا ہوا الحی الف لا اللہ علاح اللہ اللہ اعلم بے مراد اللہ اس کا معنی زیادہ جانتے ہیں اللہ لا اہ اللہ اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ ہی الحی القیوم زندہ اور تھامنے والے قائم رکھنے والے اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں الحئی کے متعلق کچھ بات ارض کی گئی الحئی کے بعد فرمایا القیوم اللہ قائم رکھنے والے ہیں کائنات میں جو کچھ ہے زمین میں زمین کے نیچے زمین کے اوپر فضا میں آسمانوں میں جو کچھ ہے جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کے حکم سے ہے کائنات میں جو قائم تھا وہ اللہ کے قائم رکھنے سے کائنات میں جو قائم ہے وہ اللہ کے قائم رکھنے سے کائنات میں جو قائم ہوگا وہ اللہ کے قائم رکھنے سے القیوم وہ کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والے ان کی مشیت ان کے ارادہ اس کے بغیر کوئی چیز قائم رکھ میں بول رہا ہوں آپ سن اور دیکھ رہے ہیں کس کے فضل و کرم سے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں کس کی توفیق سے سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس کے دکھانے سے دیکھ رہے کوئی بولنے والا اللہ کی توفیق کے بغیر ایک جملہ نہیں ایک لفظ نہیں ایک ہر بھی نہیں بول سکتا جس کی سمجھ میں بات نہ آئے ننے من پھولوں جیسے پیارے بچوں کو دیکھیں اگر اللہ نے انہیں بولنے کا حکم نہیں دیا انہیں قوت گویائی عطا نہیں کی ایک جملہ ایک لفظ ایک حرف بھی نہیں بول سکتے کتنے گھروں میں ماں باپ مسترد ہیں دادی اما نانی اما پریشان ہیں پھوپیاں خالائیں تڑپ رہی ہیں چاند ایسے چہرے والا ننا ایک لفظ بھی بولنے کی طاقت نہیں رکھ کیوں وہ بولے جس کو کائنات کے مالک اللہ جو کیوب ہیں وہ بولے جس کو کئی بلائیں آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کس کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے دیکھنے سے اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں کتنے نابی نے ایسے نہیں دیکھنے کی طاقت اللہ نے عطا نہیں کی دنیا کی کوئی طاقت انہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں دکھا سکتا القیوم جو کچھ تھا جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا ایک اللہ کے حکم سے ایک اللہ کی مشیت سے ایک اللہ کے ارادے اور پیسے سے کتنے ہیں تڑپ رہے ہیں مسترب ہیں اپنا ہاتھ اس سے گلاس کو تھامیں اور پانی کا گلاس اپنے منہ تک لے جائیں اگر اللہ کی مشیت نہیں تو کیا وہ اس بات پہ قادر ہیں گلاس اٹھا کے خود پانی پی لے بالکل قابل القیوم کائنات میں جو کچھ تھا جو کچھ ہے جو کچھ ہوگا وہ قیوم کے تھامنے سے ہے قیوم کے کام کرنے سے قرآن کریب میں اللہ رب العزت سورہ الروم میں فرماتے ہیں وہن آیاتی انتقوم سنا او اللہ کو بے اللہ کی نشانیوں سے ہے توجہ سے سنیے ہم کہاں بھولے ہیں کہاں بٹکے ہیں وہ من آیاتی انتکومت سنا او اللہ اللہ کی نشانیوں سے ہے آسمان و زمین ان کے حکم سے اپنی اپنی جگہوں پہ قائم ہیں کون ہے زمین کو اپنی جگہ پہ رکھنے والا کون ہے آسمانوں کو بلندیوں پر روک کے رکھنے والا کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں سورہ غافر میں فرمایا ان اللہ یوم السماوات کچھ سما واتی والا ولا انالتا ان ام من احد من ان نہ کیا حليما غفورا بے شک اللہ تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو اے انسان ہوش کر کون ہے تیری حیثیت کیا ہے اللہ وہ ہیں آسمانوں کو اور زمینوں کو آسمانوں کو اور زمینوں کو تھام کے رکھے ہیں بھائی عبد الرحیم صاحب اب جو ساتھی آپ باہر ٹھہرے اللہ نہ زیادہ آگے نہ ہو بھائی پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں گرمی سے اب کوئی اندر نہ آئے میرے بھائی بے شک اللہ آسمانوں کو اور زمین کو تھام کے رکھے ہیں کس بات سے انتظار کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ جانا والا ان زم سکونا مم اہ اگر آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اگر زمین اپنی جگہ سے ٹل جائے اللہ کے سوا آسمانوں کو اپنی جگہ پر اور زمین کو اپنی جگہ پر باقی رکھنے والا کون ہے ہے کوئی ان انکا نہ حلیمن غفورا تم ظالم ہو ہم سب ظالم ہیں ان نحو کا نخلی اتنی بڑی طاقت کا اللہ اتنی بڑی قدرت والا اللہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری تغیوں کے باوجود تمہاری سہکاروں کے باوجود ان نحو کیا نہ حلیمن آسمانوں اور زمین کو تھامنے والا اللہ القیوم کائنات کی ہر چیز کو تھامنے والا اللہ وہ تحمل والا ہے بڑھ ہے تم ظالم ہو تم سیاحار ہو تم باغی ہو تم کافی ہو تم نفرمان ہو لیکن کائنات کے مالک اللہ قیوم اب وہ تحمل والے ہیں تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری سہکاروں کے باوجود تمہارا جلدی معافدہ نہیں کرتے ان کان کا نہ بے شک وہ قیوم وہ مالک وہ آسمان و زمین کے تھامنے والے اللہ وہ تحمل والے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ وہ تحمل والے ہیں فوراً معافدہ نہیں کرتے صرف یہی نہیں جو جھکنے والے ہیں جو اپنے گناہوں پہ نادم ہونے والے ہیں وہ ان کے گناہوں کو معاف بھی فرمانے والے ان نحو کا نہ حلیمن رفورا وہ تحمل والے بٹ بار اور کے معاف فرمانے والے ہیں فرمایا اللہ اللہ علاح اللہ الح القیوم اللہ ان کے سوا کوئی عبادت کے راج نہیں اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مسجود کسی کے لیے دعا نہیں کسی کے لیے نظر نہیں کسی کے لیے نیاز نہیں کسی کے لیے قربانی نہیں کسی کے گھر کا طلبا نہیں کسی کے نام کی کسم نہیں مگر ایک اللہ کی اور کیوں الحیب اللہ کے تنہا معبود و مسجود ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ حی ہی ہے عبادت تو اس کی کی جائے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے دعا تو اس سے کی جائے جو اپنی زندگی کا مالک ہو جو مرنے والا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے اور دوسری در القیوم وہ تنہا ساری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں جو تھا ان کی مشیت سے تھا جو ہے ان کے حکم سے ہے جو ہوگا ان کے ارادہ سے ہوگا جب تھامنے والے کائن کرنے والے تنہا ہیں تو معبود ہونے میں بندگی میں عبادت میں سائدہ میں روکوں میں دعا میں ان کا کوئی شریک کیسے ہو جائے رک جائیے جب سب کچھ انہیں سے قائم ہے میں مانوں تو کس کی مانوں رک جائیے خوب غور کیجیے کس کی مانوں ذرا عقل کیجیے ہم اپنے خیال میں بڑے سمجھدار ہر آدمی الا من اللہ منشا الوا اپنے خیال میں بہت سمجھدار ہیں اور ہیں بہت ہی بے وقوف اللہ کے معاملہ میں اللہ منشاہ اللہ انداز ذرا تلخ ہے لیکن چاہتا ہوں کہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے سب کچھ کس کے حکم سے قائم ہے جواب دیجیے اللہ کے حکم سے ہمارا جینا کس کے حکم سے ہے ہمارا چلنا ہمارا سننا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ایک اللہ کے حکم سے ہے مانے تو کس کی مانے کس کی مانے کچھ غور کریں کچھ عقل کریں ماننے کا وقت آئے ہم نے اپنے اپنے کتنے خدا بنا رکھے کوئی بیگم کا نام لے کوئی بیٹوں اور بیٹیوں کا نام لے کوئی برادری اور قبیلے کا نام لے کوئی کاروبار اور ملازمت کا بہانہ بنائے ایز ویل انسان تو اور تیرا سب کچھ ایک عرص والے کی وجہ سے ہے اگر تو انہی کا نہ بنا تو تیرا ستیاس نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا تیری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی سب لوگ سمجھتے اور کہتے ہیں جس سے مقصد ہو اس سے بنا کے رکھے کہتے ہیں کہ نہیں جس سے کوئی مفاد ہو وہ نقصان بھی پہنچائے برداشت کرو بے عزتی بھی کرے اس کو جھیل جاؤ کہ اس سے مفاد ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اور اس کا نام دانشمندی مندی عقل مندی اور حکمت رکھتے اے ظالم انسان تیرا سب کچھ کائنات کے مالک اللہ کی وجہ سے ہے اور ان کا, ان کا بننے میں تیری کوئی بے عزتی تو نہیں ان کا بننے میں تیرا کوئی خسارہ تو نہیں بلکہ ان کا بننے میں عزت ہے ان کا بننے میں فائدہ ہے ان کا بننے میں اطمینان سکون ہے ان کا بندے میں دنیا میں بھی سرفرادی اور سربلندی ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت بندیا ہے تیری سمجھ میں بات کیوں نہ آئے جب بھی اللہ کی بغاوت پہ شیطان اکسائے اللہ کی اس صفت کو یاد کرو القیوم کن کا باغی بن رہا ہوں کن کا باغی بن رہا ہوں اللہ کی نافرمانی کے لیے جا رہا ہوں اور وہ چاہے میری ٹانگوں کو شر کر دے کر سکتے ہیں کہ نہیں اللہ کی نافرمانی کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور وہ چاہیں دیکھنے کی قوت کو سلب کر لے اللہ کی نافرمانی کے پروگرام سن رہا ہوں اگر وہ چاہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سننے کی طاقت سے محروم کر دیں اپنے ہاتھ سے ظلم کر رہا ہوں ان کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ظلم کر رہا ہوں وہ چاہیں ہمیشہ کے لیے ہاتھ کو بیکار کر دے ہاتھ میں حرکت ہے تو کس کے حکم سے ہے آنکھیں دیکھتی ہیں تو کس کے حکم سے کان سنتے ہیں کس کے حکم سے قدم چلتے ہیں کس کے حکم سے اے ظالم جنہوں نے سب کچھ دے رکھا ہے انہیں کی بغاوت کرتے ہوئے ان کی آدا کردہ نعمتوں کو ان کی نافرمانی میں استعمال کرتا کچھ غور کر کچھ غور کر کچھ فکر کر اور جب بھی اللہ مالک کی نافرمانی پہ شیطان اکسائے اسی سکھ کو یاد کرو دل کلپت
1: ڈبل موسی نی دونوں
0: نزل عئی الكتاب بالحق ابل لما بين کلین ادئی وہ والانجیل اللہ حی کلوم نے کتاب کو نابل فرمایا نزل الكتاب نزل علئی کا کتاب اللہ حیو کیوم نے حق کے ساتھ کتاب کو ناد فرمایا مصد لما بین ادئی اور وہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھی انضل تو اول اور اللہ نے تو رات و انجیل نادل فرمائی نزل علی کل کتاب اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نادل فرمائی اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے وہ انورا تھول انجیل اور اللہ نے تورات و انجیل کو نازل فرمایا اس آئت کریمہ میں کتنے ہی موتی ہیں کتنی ہی پیاری پیاری باتیں ہیں اور کیوں نہ ہوں کن کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ خیو کلوم کا کلام ہے جس طرح اللہ تنہا یکتا منفرد و ممتاز ہیں اسی طرح ان کا کلام بھی منفرد و ممتاز ہے نزل علئی کل کتاب بالحق کے لما کل بین ادئی و ان غلط و قرآن کریم اللہ نے حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں ایک ایک لفظ کے متعلق انہوں نے غور و فکر اور تدبر کیا اور امت کے لیے بہت سی باتیں خیر کی چھوڑ کے دیں ذرا غور کیجئے قرآن کریم کے متعلق فرمایا نزل علی کا کتاب ابلحق اللہ نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور تورات و انجیل کے متعلق فرمایا وہ انضل تھوراتول انجیر اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا دونوں کے نزول کے متعلق جو کلمات ہیں ان میں فرق ہے ذرا قرآن کریم میں دیکھیے قرآن پاک کے متعلق فرمائے نزل اور تورات و انجیل کے متعلق فرمایا انزل دونوں میں کیا فرق ہے قرآن نزل، تورات و انجیل انزل مفسرین بیان کرتے ہیں ان دونوں لفظوں کے اختلاف میں حکمت ہے تورات اور انجیل ایک ہی مرتبہ اللہ کی طرف سے حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ مسلام پر نابل ہوئی تورات حضرت موسا علیہ اسلام پر ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے ایک ہی مکبہ نادل ہوئی قرآن کریم کس طرح نادل ہوا تیئیس سالہ زمانۂ نبوت میں ایک بسم ربک ال خلق مکہ سے ابتدا ہوئی مدینہ میں انتہا ہوئی قرآن کریم کا نزول تئی سالہ زمانۂ نبوت میں مکمل ہوا تورات تو انجیم یکبارگی حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازی اور اس میں قرآن کریم کی فضیلت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے جو جو ربانی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی رہی جبریل امی اللہ کی طرف سے وہی لے کے اللہ کے حبیب پر آتے نظر نزل گئی کل کتاب بالحق دوسری بات قرآن کریم کا نام نہیں لیا تورات اور انجیل دونوں کا نام لیا اس میں کیا حکمت ہے قرآن کریم کو کیا, کیا وصف دیا الکتاب کیا مقصد دی بک ساری کتابوں میں جو کتاب سب سے زیادہ شان والی ہے وہ قرآن کریم ہے جب بھی دی کہا جائے الکتاب کہا جائے اس سے مراد قرآن کریم ہے تورات کا نام لینے کی ضرورت ہے انجیل کا نام لینے کی ضرورت ہے لیکن قرآن کریم کے متعلق جب الکتاب کہا جائے تو اتنا کہنا کافی ہے یہ اپنی عظمت میں اپنی شان میں اپنی قدر و مندر میں اتنا کہنا کافی ہے یہ اپنی عظمت میں اپنی شان میں اپنی قدر و مندر میں تمام آسمانی کتابوں میں بھی كا ہے منفرد ہے ممتاز ہے نمایاں تیسری بات نظرآئی كل کتاب بالحق حق آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ اس کتاب کے آپ پر نازل ہونے میں کوئی شکش بار ہے نظام گا پلیز اللہ کی طرف سے اس کتاب کے آپ کی طرف نہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کتاب میں لوگوں کے لیے جو وعدے ہیں اور بدوں کے لیے جو وعدے ہیں اگر کوئی دل والا ہو اگر کوئی عقل والا ہو اگر کوئی آنکھوں اور کانوں والا ہو حق پرانے کے لیے قرآن کریم کے وعدے اور قرآن کریم کی وائدے کافی ہیں جس کے سینا میں دل ہو جس کی کھوپڑی میں دماغ ہو جس کے جسم میں کان اور آنکھیں ہوں اس قرآن کریم میں نیکوں کا جو ادر و سراب ہے اور بروں کے لیے جو آرام ہے وہ راہ حق پہ لانے کے لیے کافی اور جو اس سے بھی راہ حق پہ نہ آئے تو وہ راہ ہفتے کیسے آئے تیسرا نانا مفسرین نے نزل علریکل کتاب بالحق اس کا یہ کیا ہے اس پرانے کریم میں جو خبریں ہیں گزشتہ امتوں کی اور آنے والے زمانوں کی اور آخرت کی ان میں کوئی شک و شبہ نہیں وہ ساری کی ساری خبریں ان کا تعلق زمانۂ مادی سے ہو ان کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہو وہ ساری کی ساری خبریں حق اور سچ ایک اور معنی مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے نظر علی کل کتاب ابو حق ہلو کلو کا یوم رب کا اپنے بندوں پر جو حق ہے وہ اس کتاب نے بیان کر دیا نزل علی کل کتاب اب حق ہلیو کلوم مالک کا ہلو کلوم نبود کا اپنے بندوں پر جو حق ہے وہ اس کلا میں پاپ نے بیان کر دیا چوتھی بات اس آرٹوریما نے یہ فرمائی مسد کل ادئی
1: یہ
0: کلا میں پاپ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے شاید تو کہے کیسے تصدیق کرتی ہے اب ٹی نان لائے قرآن پاک پر یا تورات انجیل پر کیا تو انجیل قرآن کریم کی وجہ سے منسوخ نہیں ہو چکی جواب دیجیے ہو چکی ہے یہ تصویر کیسی ہے مسا دئی بین ادئی یہ پرانے کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کیسے کرتا ہے جبکہ قرآن کریم ناسخ ہے اور پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی مفسرین نے اللہ کی اندر رحمتیں ہوں اس سوال کا بھی جواب دیا ہے قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے خاتم النبیین آئیں گے اللہ ان پہ قرآن پاک نازی کریں گے اور وہ قرآن پاک پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دے گا قرآن پاک نے بھی یہی بات بتائی خاتم النبیین آ چکے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے لادم ہے فرض ہے اور پرانی کریم پہلی کتابوں کے لیے ناسخ ہے اور پہلی کتابوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کے زمانہ میں ان نبیوں کی امتوں کو اسی بات کی تعریف دی پانچویں بات اتوڑا والانجیل وہ انض تورا طرح اللہ نے تورات و انجیل نادل فرمائی تورات کا معنی شریعت انجیل کا معنی بشارت اور تورات جس طرح کے پہلے ذکر ہو چکا ہے اللہ نے حضرت روسائے اسلام پر نادل فرمائی انجي حضره عيسى عليه السلام قد نادى فرمى
1: بالله من الشيطاني الردي من قالو هدل ان ذا رذ القول ان الذين كبروا بايات الله لهم عذاب شديد حسن
0: بعده هو للناس فانزل القرآن ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز جبار من قبل تعلق وہ اندر تو انجیل انقل پرانے کریم کے نازل کرنے سے پہلے اللہ نے تورات و انجیل نازل فرمائی ادر تورات و انجیل لوگوں کے لیے سراپائے ہداج تھی وہ اندر اور اللہ نے فرقان کو نادر فرمایا ان لبین کا فروغ آیا تیلا بے شک بزرگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کب کیا رحم آزاد ال شبی کے لیے سنگین آزاد ہے وہ واہ آدیب اور اللہ غالب انتقام لینے والے اس آئے کے کریمہ میں پہلی بات یہ ہے تو رات و انجین اللہ نے ان کے اردو کے زمانوں میں انسانوں کے لیے ان دونوں کتابوں میں رہنمائی رکھی من قبل قبض ہودر لنس کو موسا علیہ السلام پر نازر کیا اور اس میں قوم موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہنمائی تھی رہبری تھی عیسیٰ علیہ السلام پر انجین کو نازر کیا اور اس نے حضرت اور علیہ السلام کی قوم کے لیے رہنمائی تھی دوسری بات وہ با انل فوقان اللہ نے فرقان کو نادش فرمایا فوقان سے کیا مراد ہے فرقان اس سے مراد یہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا بھلائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنا ایمان اور کف کے درمیان حد فاصل کھینچنا وہ اندر فرقان اور یہاں فرقان سے کیا مراد ہے مفسرین نے فرقان کے ایمانہ میں ایک سے زیادہ تفصیلیں بیان کی ایک معنی یہ ہے کہ فرقان سے مراد ہے ضرور اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ادا فرمائی اس کا نام ضرور تھا اور اس کا ذکر فرقان کے وس سے
1: کیا
0: یہ ذکر ہوا کلام باپ کا نقزلئی کلکتا بدو حق اور پھر ذکر ہوا تو رات کا تین کتابیں اور پھر ذکر ہوا ان دل چوتھی کتاب ضرور کا وہ آکئی نادا اور اس کا نام اس مقام پہ فرقان رکھا گیا پہلا معنی یہ ہے وہ اند اللہ نے فرقان کو ناجی کیا یعنی زبور کو ناجی کیا دوسرا معنی یہ ہے وہ اند جن تین کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ کون کون سی ہیں قرآن کریم تورات اور انجیل یہ تینوں کتابیں حق اور باطل کے درمیان تملیز کرتی نیکی اور بدی ان کے درمیان حد فاصل قائم کرتی اپنے اپنے وقت میں تو رات اور قرآن کریم کے حضول کے بعد قرآن کریم عدل فرقان اللہ نے جو کتابیں اندراضیں فرمائی تو و انجیل اور ان کے بعد قرآن کریم یہ ساری کی ساری کتابیں حق اور باطل کے درمیان تبدیل کر اور تیسرا گانا وہ اند الفرقان اللہ نے قرآن کریم نازر فرمایا جو فرقان ہے پہلے بھی قرآن کریم کا ذکر فرمایا نزل علی کل کتاب اب حق آپ پر حق ساتھ کتاب کو نازر کیا تورات رات و انجیر کے رضول کا بھی ذکر فرمایا پر پھر دوبارہ فرمایا وہ انزل الفرقان کہ اللہ نے فرقان کو نازل کیا یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور قرآن کریم میں سورہ الفرقان کے شروع میں قرآن کریم کا ایک نام الفرقان بیان کیا گیا تبارک نبی نقد الفرقان علی اب عقول عالمین نذیرا بادرکت ہیں وہ ذات جنہوں نے اپنے بندے پر کون ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے بندے پر فرقان کو نادر کیا ایقول علی عالمی جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کپ کیا ان کے لیے سنگین کا اللہ کی آیات اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے اور ذرا غور کیجیے مفسرین نے بیان کیا اس آیت کریمہ نے ہر اس شخص کا ذکر ہے جو قرآن کریم کا انکار کرے یہودی ہو نصرانی ہو مشرق ہو جس نے قرآن کریم کا انکار کیا قرآن کی جو عیٹ ہے وہ سب کے لیے ہے کسی کا یہودی ہونا کسی کا نصرانی ہونا کسی کا اہل کتاب نے سے ہونا قرآن کریم کے انکار کی صورت میں اسے اللہ کے عذاب سے نہ جا سکے ان لدین کفر ویا تل رحم آزاد الشدید بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا ان کے لیے سنگین ادا یہودی یہ نکیں ہماری تورات ہے نصرانی یہ نہ نکے ہماری انجیل ہے یہ کلام پاک وہ ہے جس پر ایمان لانا ہر اس کے لیے ضروری ہے جو قرآن کے مہول کے وقت اور اس کے بعد اس دنیا میں موجود ہو کسی کا یہودی ہونا کسی کا نصرانی ہونا اس بات کے ادر نہیں بن سکتا کہ وہ قرآن کریم کا کر انکار کر ویسے ہی جس طرح کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث ہے فرمایا پسند اللہ کی جس کسی نے میرے متعلق سن لیا خاو یہودی ہو خانسرانی ہو اگر وہ مجھ پہ ایمان نہ لائے جہنم میں لے جائے جو مجھ پہ ایمان نہ لائے خواہ یہودی ہو خانسرانی ہو جہنم میں جائے گا یہاں فرمایا جنہوں نے اس کلام پاک کے ساتھ کچھ کیا کوئی ہو ان کے لیے سنگینگا چاہیے سنگین رہا کون کیا گور کیجیے اور صرف بات یہود یہودارا کی نہیں کتنے ہیں نام مسلمانوں والا ہے لیکن قرآن کریم کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں کہ نہیں سب جائے گا بھی کہنے والا بھی سننے والے بھی قرآن کریم کی جو باتیں ہیں ناموں کے بدلنے اور رکھنے سے ان کی جو اپلیکیشن ہے ان کی جو تکنیک ہے وہ نو جائے آیات کا انکار کرے یہود ان کے لیے کیا ہے آزاد شدید ہے آیات کا انکار کرے مسرانی ان کے لیے کیا ہے آزاد شدید ہے اور آیات کا انکار کرے وہ کہ اپنا نام مسلمانوں والا رکھے اس کے لیے کیا ہوگا جواب دیجیے کیا اس کے لیے عذاب شدید نہ ہوگا سب غور کریں کیا ہم قرآن کبھی کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اور جس عذاب کو اللہ شدید کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہو اللہ کے لئے بلند و بازا وشال ہیں پھر آپ کو سمجھیے دو بچوں میں لڑائی ہو ایک بچہ دوسرے سے کہے بہت سخت ماروں گا کتنا مارے گا تھپڑ مارے گا یا مکہ مارے گا اور کیا مارے گا اور اگر سید یا تختی کبھی ہوا کرتی تھی کافی کاپی کتابیں مار دے گا یا پھر چھوٹی موٹی لکڑی کا ٹکڑا وہ مار دے گا یہی کچھ ہے اب دو طاقتور اشخاص میں لڑائی ہو ایک پہلے سخت ماروں گا کیا اس کا مارنا بچے کے مارنے کے برابر ہو جب آپ بھی کچھ فرق ہوگا کہ نہیں اور جب دو ملکوں میں لڑائی ہو ایک ملک والے کہیں سخت انتقام لوں گا کیسے انتقام لیں گے بچوں کی طرح یا دو اشخاص کی طرح یا بڑوں کی صورت میں اے اکل مند کر اور یا کہ کا جو انکار ہے ڈرس کی سزا اللہ نے کیا آبر آئی ہے لبو آزاد شدید اور یا کے کا انکار کرنے والے ان کے لیے سنگین عذاب اور جس عذاب کو کائنات کے مالک سدیگ کہیں وہ عذاب کیسے ہوگا سب مل جائیں سب مل جائیں پہلے بھی پچھلے بھی موجودہ لوگ بھی اللہ کے جو آخرت میں سنگین عذاب ہیں ان کا صحیح تصور سب نہیں کر سکتے یا ان ان شدید یات علاحیہ کا انکار کرنے والے ان کی یہ سنگین عذاب ہے وہ واہ عزیز کے قوم اور یہ سنگین عذاب دینے والے کون ہیں عزیز غالب ہے ان کی سب چلتی ہے ان پر کسی کی نہیں چلتی گسا کا لاب دینا چاہے کوئی باتیں روک سکتا میرا غصہ آنا یا پائی بہت جو وہ کرے کسی میں کیا دور ان سے سوال بھی کرے اور ان کے سلا جو کچھ کرے وہ اس سے سوال کرتے ہیں آدی مریض وہ وہ ہیں جس کا ارادہ کرے اس کو کرتے عزیز غالب ہیں اور باقی سب ان کے مقابلہ میں مبوط ہیں ضلع کام اور ان ناپرمانوں سے قرآن کریم کا انکار کرنے والوں سے انتقام لینے والے پھر ان کا انتقام کیسے ہوگا اللہ ہمارے کوئی ملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والے کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی آیات کے ماننے والوں میں سے بنا اے اللہ ہمارے غمانوں کو نو فرماؤ اے
1: اللہ ہمارے ناحوں کو معاف کرنا اے اللہ ہمارے گناحوں کو معاف کرنا اے اللہ
0: کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کرنا سوال یہ ہے کہ مہر رضئی سے کیا محر مجر سے کیا مراد نکاح کی صورت میں مسلمان مرد کے لیے مسلمان عورت کے لیے کو نہ دینا ضروری ہے نکاح میں مسلمان مرد پر لازم ہے کہ مسلمان عورت کو نکاح کو نہر دے اور مہر کی ادائیگی کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ نکاح کے وقت ہی مہر ادا کر دیا جائے اس کا نام ہے مہر معجل ایم کے ساتھ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ وقت بعد مہر ادا کیا جائے اور اس کا نام مہر معجل ہے حمزہ کے ساتھ اگر عورت راضی ہو تو کچھ عرصہ بعد بھی مہر کے دینے میں کچھ ہریں بلکہ اگر عورت اپنی خوشی سے اپنی رضا مندی سے بغیر کسی دباؤ کے مہر کو معاف بھی کر دے تو یہ اس کا حق ہے چاہے تو لے لے اور چاہے مواف
1: کرے
0: دوسرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے ای سے کیا مراد ہے کے رضی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان پاکیزگی کی حالت میں اپنی عورت کو تلا دے اس طرح تلاق دینے کے بعد اس کو رجوع کا حق رہتا ہے اب مہنگائی آئے پاک ہو جائے حق کا تیسرا حصہ ختم ہو گیا لیکن اسے اختیار ہے کہ پھر بھی رجوع کر لے اب اس نے رجوع نہیں کیا دوسری مرتبہ کہا کہ یہ تلاق ہے اب دوسری مرتبہ کہنے کے باوجود اسے رجوع کا حق ہے اب بیماری کے دن آئے بات ہو گئی اب پھر کہا کہ یہ تلاق ہے اب تین تلاق دے چکا اس کا حق ختم ہو گیا اب تیسری دفعہ جب بیماری کے دن آئیں گے ان سے پاک ہوتے ہی عورت اس کے کی نکاسیں بکر جائیں تلاق دینے کی ایک اور صورت ہے اور وہ اس سے اچھی ہے تلاق اچھی تو نہیں لیکن نسبت اچھی صورت یہ ہے کہ آدمی ایک دفعہ تناک دے پھر اس کے بعد اگر چاہے رڈو کرے رڈو نہیں کیا عورت ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بیماری کے دن آنے کے بعد پاک ہو گئی عورت اس سے جدا ہو جائے گی عورت جدا ہو گئی یہ کہ اس نے کتنی دفعہ کلام دی تھی بولیے اگر عورت کے ازیرہ اس کا سرپرست راضی ہو عورت بھی راضی ہو مرد بھی راضی ہو تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اور اس میں کسی اور نکاح کی پہلے ضرورت نہیں پھر ہم بات کو سمجھ لیجیے اللہ نہ کرے اسی بات نہیں سمجھا رہا کہ جا کے اس کی تبدیل کرنا اللہ اپنے فضل کرم سے ایسا موقع کسی پہ نہ آئے لیکن اگر ہو تو یہ صورت اس میں پہلے اسلام کے لیے آسانی ہے سمجھ لیجیے بہت سے لوگ وہ تو اتنے جذباتی ہیں بجائے سمر کے ایک ہی مجلس میں تین دفعہ بلکہ سو دفعہ خراب ہیں یہ برقوی کی بات اور خود بھاگے بھاگے ملتے ہیں کوئی حل نکالے بڑا پریشان ہے اگر اللہ نہ کرے ضرورت ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اللہ نہ ہو تو کیا کرے ایک دفعہ تلا دے اس کے بعد چپ رہے اللہ کرے معاملہ سدھر جائے اگر مرد کے دماغ میں چوڑا ہے وہ گزر جائے اگر عورت کے دماغ میں خرابی ہے وہ سدھر جائے رجوع کرے اگر نہ ہو تو وقت گزرنے دے چپ رہے عورت کے بیماری کا وقت گزرنے کے بعد پھر نہ بہتراق ہے ہند ہے چپ کر ل سارا وقت گزر جائے منہ سے نہ بولے عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی لیکن ایک آسانی ہے کیا ہے عورت چاہے عورت کا سرپرس چاہے اور پہلا خامد چاہے تو نکاح بغیر کسی اور جگہ نکاح کے ہو جائے اس میں بڑی آسانی ہے اور اصل بات یہ یاد رکھیے کہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم معاشرے میں ایک یونٹ قائم ہوا ہے یہ ٹوٹے یہ ساری باتیں اس لیے ہی ہیں کہ ٹوٹے نہیں اور اگر توڑنے کا وقت بھی آ جائے اگر اس طرح ایک طرح کلام دے کے چپ کر لیں تینوں پیڑ ڈگر جائیں اگر دماغ درست ہو جائیں تو بغیر کسی مصیبت کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہوں اور یہ ہے کیا بند باتھ روم میں ننگے بدن آدمی غسل کر سکتا ہے جواب یہ ہے کر سکتا ہے جب باتھ روم بند ہے تو کپڑے اتار کے غسل کرنا درست ہے ہاں اگر کوئی پھر بھی کوئی وغیرہ باندھے تو اس کی اپنی مرضی اور غسل کی حالت میں جو رضو کیا جائے اگر رجوع کرنے کے بعد پیشاب والی پہخانے والی جگہ پہ ہاتھ نہ لگے اور پیشاب وغیرہ کے کترات نہ لگے تو پہلا کیا ہوا اردو باقی رہتا دوسرا سوال یہ ہے اور ساتھی نے زور دے کے کہا کہ اس سوال کا جواب اچھی طرح دینا
1: اور
0: وہ یہ ہے کہ کیا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے اس سوال